Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Rights on the Line de Frontline Defenders. Yo soy Sandra Patargo, soy coordinadora de protección para las Américas en Frontline Defenders y hoy tenemos un episodio especial de este podcast que será un análisis sobre los, los webinarios que tuvimos en el mes de agosto con varias organizaciones de derechos humanos que se llamó Defender Derechos en Tiempos de COVID-19, Retos para México y Centroamérica. A partir de eso, hemos publicado un reporte la semana pasada llamada Garantizar la defensa de derechos humanos en México y Centroamérica es más urgente que nunca. Entonces, el día de hoy invitamos a eh, algunas defensoras y defensores de derechos humanos que eh, estuvieron organizando junto con sus organizaciones esta serie de webinarios y este análisis y nos acompañarán hoy para poder hablar sobre lo que encontramos. Nos acompaña hoy Waquel Drullar, facilitadora de proyectos en artículo 19 en la Oficina de México y Centroamérica y colaboradora en la facilitación del espacio OSC en México. También nos acompaña Argentina Casanova, codirectora ejecutiva de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Guillermo Rodríguez García, oficial de incidencia del Programa para México y Centroamérica de CEGIL. Leslie Guerrero, encargada del Área Legal Internacional de FEGUA. Y María Martín, coordinadora de incidencia de la Iniciativa Mesoamericana para Defensoras de Derechos Humanos. Entonces empezaremos con una introducción de Guillermo. Hola Sandra, primero muchas gracias a ti ya Frontline por este espacio y un saludo también a mis colegas Argentina, María Wackel y Leslie. Eh, primero comentar que, pues bueno, este brief que recientemente publicamos en conjunto las organizaciones de CEGIL, Frontline Defenders, Espacio CC, la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, UDFE, Guanacla y TUED, pues es un documento coyuntural que parte de un esfuerzo por reconocer que en el marco de la pandemia y en el marco, sobre todo durante los primeros meses en los cuales hubo un, un tema o un monotema en la agenda pública, las organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos nos propusimos tratar de, de poner este insumo sobre la mesa para ampliar la discusión sobre las condiciones para defender derechos y la libre expresión en la región compuesta por México y Centroamérica. ¿no? Este brief parte de un diálogo con múltiples defensoras y defensores de derechos humanos de la región. Durante los meses de julio y agosto nos propusimos reunir en cinco conversatorios virtuales a, a más de 25 y en, en concreto 26 personas defensoras de derechos humanos de distintos ámbitos para tratar de preguntarles y dialogar colectivamente cómo es que la pandemia de COVID-19 ha impactado la labor que realizan y el ejercicio en general de la defensa de derechos humanos. ¿no? Para ello reunimos, eh, como les decía, cinco diálogos muy puntuales. Uno, mujeres defensoras de derechos humanos. Segun, un segundo diálogo sobre libre expresión y acceso a la información. Un tercer diálogo sobre la lucha por la, el acceso a la justicia, la memoria y la verdad. Un cuarto que reunía a autoridades ancestrales y a defensoras del ambiente y del territorio. Y finalmente un, un quinto diálogo que reunió a defensoras y defensores sindicalistas y por los derechos laborales. A partir de ahí o de este diálogo, creo que como podrán consultar en el brief, hay dos conclusiones principales que ahora yo creo que podremos profundizar, que son que básicamente la defensa de derechos humanos es más urgente que nunca, a razón de que la pandemia de COVID-19 ha detonado como dos procesos muy particulares. ¿no? Uno, la, la adopción de políticas que podrían ir en contra de o que podrían vulnerar directa o indirectamente 
eh, los derechos humanos y en segundo lugar porque en el marco de la pandemia pues se han seguido adoptando medidas eh, contrarias al ejercicio y a la garantía de derechos humanos. ¿no? Una segunda gran conclusión que también estaremos profundizando a lo largo de este diálogo tiene que ver con que las condiciones para ejercer la defensa de derechos humanos han empeorado por distintas razones, ya sea porque ha habido más agresiones contra personas defensoras o porque el, el, el contexto económico, sanitario, social se ha deteriorado. ¿no? Eh, así que esperamos que con este brief se pueda ampliar la discusión pública y mediática alrededor de cómo el ejercicio de la defensa de derechos humanos es fundamental en este contexto. Muchas gracias, Guillermo. Eh, yo justo quiero aprovechar para hacerte una pregunta, que es si, si crees que podemos hablar de un retroceso en la agenda de derechos humanos en general en la región durante el contexto de la pandemia, ¿no? como consecuencia del contexto de la pandemia, y si sí, ¿por qué, ¿por qué podemos creer esto? Sí, justamente de ahí viene, viene la primera gran conclusión de este documento y de estos diálogos con defensoras y defensores, ¿no? Que la defensa de derechos humanos es más urgente que nunca y es más urgente que nunca precisamente por eso, porque hemos experimentado un retroceso en la agenda de derechos humanos en distintos ámbitos, ¿no? Eh, para empezar, muchas de las medidas adoptadas por los países de la región para tratar de contener la pandemia han atentado directa o indirectamente eh, con el ejercicio de... de de, o con la garantía de derechos humanos. ¿no? Me refiero particularmente, por ejemplo, a las eh, restricciones a la movilidad que en países como Guatemala, en Honduras, en El Salvador o México se adoptaron presuntamente para hacer, eh, para hacer o para tener un control eh, sanitario de la pandemia. ¿no? Muchas de ellas, digamos, en un contexto de alguna manera justificado, pero que no se adoptaron siguiendo estándares internacionales de proporcionalidad, de pertinencia eh, y de razonabilidad. ¿no? A partir de ahí, eh, pues se han, se han registrado múltiples detenciones arbitrarias, se han restringido o se ha eh, permitido el uso excesivo de la fuerza en contextos de, de la implementación de estas medidas sanitarias y que representan yo creo que un, el ejemplo máximo, ¿no? Como de algunas de estas, de estas disposiciones atentan contra el ejercicio de derechos. Todo otro paquete de medidas eh, para aliviar, por ejemplo, el impacto económico de la pandemia de COVID-19 ha derivado también en la vulneración de ejercicios, de, de, de la garantía, perdón, de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿no? Es decir, en, en el marco de la, de la crisis eh, se han adoptado en algunos países como Costa Rica o en México eh, disposiciones que eh, significan o que replican muchas de las medidas de austeridad que... Eh, que, que en el corto y mediano plazo implican el desmantelamiento de instituciones para la protección de los derechos humanos, en particular, diría yo, el caso de programas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres en algunos de los países de la región. ¿no? Eh, y quizá concluiría también refiriéndome a que eh, en el marco de, este, de, de, esta, de, estos, de estos meses ya, de medio año o más, que llevamos en la contingencia sanitaria, pues las vulneraciones ordinarias, por decirlo de alguna manera, a los derechos humanos no se han detenido y, y ahora profundizaremos seguramente en distintas temáticas o en algunos casos puntuales, pero hemos visto que los gobiernos han aprovechado o, o, o al menos de manera coincidente con la, con la contingencia se han impulsado normativas que restringen derechos, en particular el derecho a la libre asociación, a la libre expresión, continúan la... la, la 
el avance de proyectos extractivos en la región con las distintas vulneraciones que eso implica para las comunidades, muchas de ellas pueblos indígenas, eh, para la protección del ambiente, ¿no? Se han aprovechado también para impulsar nuevas disposiciones o nuevas regulaciones laborales que podrían significar pues el retroceso de, eh, de algunas de las conquistas eh, salariales, laborales, de derechos, de derechos sociales que eh, llevaron muchos años lograrse y que están en riesgo en este contexto en el cual pues digamos la, la defensa de derechos humanos aparece como uno de los elementos fundamentales para evitar eh, consecuencias eh, irreversibles en, en, en la garantía y el goce de derechos humanos en la región. Gracias, Guillermo. Y pues justamente ya entrando más en, en materia, Leslie, yo quería preguntarte, eh, ustedes desde Udefegua, ¿qué piensan al respecto a los, a los cambios en los patrones de violencia contra personas defensoras de derechos humanos? Si ustedes creen que eh, los ataques y el tipo de violencia han, han cambiado en tiempos de la pandemia. Gracias, Sandra, por la pregunta y también en la misma línea que Guillermo agradecer por esta invitación de parte de Udefewa y por estar eh, en este espacio con personas defensoras eh, también muy apreciadas. Eh, pues en este sentido nosotros hemos visto eh, dos situaciones. Efectivamente, eh, sí, ha sí se han creado otros tipos de violencia y sobre todo en redes sociales hemos visto esto y se han sobre todo como reforzado o más bien aumentado eh, las agresiones a las que ya pues se estaba acostumbrada eh, estaban acostumbradas las personas defensoras y a las cuales el estado no prestaba ninguna atención en este sentido pues hemos visto que el uso excesivo de la fuerza ha sido como uno de los elementos más utilizados sobre todo para ataques en contra de personas defensoras eh, sobre todo en el en, en, sobre todo en el área no urbana eh, en departamentos por ejemplo aquí en Guatemala, sobre todo contra personas defensoras eh, del ambiente, del territorio, incluso de libertad de expresión. Hemos visto eh, que los ataques se focalizan sobre todo eh, respecto a desalojos a, por medio del uso excesivo de la fuerza eh, extralegales, es decir, sin ninguna eh, autorización judicial ni similar. Se ha aprovechado también eh, para eh, incrementar las amenazas, ¿verdad? Sobre todo porque eh, ante esta pandemia hemos encontrado que la respuesta eh, institucional ha sido menor y sobre todo por las restricciones de movilidad que están teniendo las personas, asimismo algunas restricciones a las que han estado sujetas algunas instituciones eh, por lo tanto utilizan esto como justificación para no actuar frente a amenazas escritas, verbales eh, hacia personas defensoras de derechos humanos y hemos visto cómo esto se ha eh, reforzado hemos visto eh, algo pues bastante peculiar en el sentido que los allanamientos son una de las situaciones que se están dando sobre todo contra personas defensoras donde no solamente es una forma de intimidar pero también de extraer información por parte de las personas defensoras que realizan investigaciones llevan a cabo procesos judiciales de acceso a la tierra o eh, procesos judiciales eh, por corrupción y estos son los ataques que hemos visto que, que realmente se están como reforzando. Desde el año pasado del 2019, 2019 hemos visto cómo se han eh, utilizado los allanamientos para este tipo de intimidaciones y sobre todo hablamos de una intimidación en tanto eh, se da, quieren dar a notar eh, en este tipo de ataques a través de... Eh, 
de utilización de situaciones simbólicas, ¿verdad? Hacia las personas defensoras para dar a notar eh, que puede haber eh, operaciones eh, militares detrás de esto, operaciones policiales detrás de esto sobre todo. Eh, y también eh, lo que hemos visto es que en redes sociales se está eh, incrementando el uso de campañas de desprestigio en contra de personas defensoras de derechos humanos, ¿verdad? En tanto, es, hay restricciones de movilidad, se ha querido cambiar también eh, la perspectiva sobre, eh, en general, que se tiene en un país sobre un, la, per, eh, la percepción que se tiene sobre una persona defensora de derechos humanos, eh, por lo cual hemos visto también que esta ha sido como una herramienta donde ya no solo hemos visto que son campañas de desprestigio, hemos visto también cómo eh, también se utilizan discursos peligrosos eh, y discursos de odio hacia las personas defensoras de derechos humanos eh, para poder disminuir... Eh, también la percepción sobre personas defensoras y cómo es preocupante que no solamente estos discursos provengan de personas eh, o actores no estatales, sino que vienen sobre todo también de actores estatales que ya hablan que la crítica hacia eh, los eh, actores estatales es una forma de hostigamiento hacia ellos, ¿verdad? Entonces vemos cómo también se les está limitando a las personas defensoras eh, el poder realizar este tipo de críticas y creo que es algo que se ha está en aumento, ¿verdad? Y sobre todo también cómo se disminuye el papel de las personas defensoras, sobre todo para el ejercicio de una democracia plena, ¿verdad? En el sentido de que eh, al restringir la movilidad también se les busca eh, criminalizar, ¿verdad? Y utilizar eh, las disposiciones utilizadas en los estados de excepción para eh, poder intimidar a las personas defensoras y ejercer capturas en contra de ellas, ¿verdad? Entonces estas otras de los ataques que hemos visto reforzados y como decía en las redes sociales, situación que nos está preocupando bastante. Gracias. Gracias Leslie. Y justo hablando del tema de violencia contra personas defensoras eh, pues no podemos olvidar cómo esto impacta de manera diferenciada a las mujeres defensoras de derechos humanos. Entonces Argentina, María Iguaquel yo quería preguntarle si nos pudieran eh, podríamos profundizar sobre cómo ha afectado directamente y de manera diferenciada a las mujeres defensoras de derechos humanos la violencia y el contexto de, de la pandemia en el ejercicio de, de su trabajo. Argentina, si, si quisieras empezar tú. Pues tenemos como muy claro el, el panorama de que a partir de este contexto de COVID y la, de la pandemia COVID se agudizaron problemas en, que afectan tanto la salud de las defensoras como sus, su calidad de vida y sus ingresos. En una encuesta que se realizó por parte de la, de la red con la IMD, justamente detectamos muy claramente que hay un problema de disminución de los ingresos, muy notable, en riesgo a partir de las enfermedades que ya, con las que ya estaban viviendo las, las defensoras, lo que las ubica entre las poblaciones de riesgo. <coughs> pero también la, la doble y la triple jornada, que yo creo que es algo muy importante porque las defensoras tienen un trabajo en la calle, tienen un trabajo de participación en el espacio público, pero también eh, asumen responsabilidades dentro de sus hogares. Son en gran medida muchas de las, de las que ejercen los trabajos de cuidado de sus familias, de sus hijos, de, de familiares cuando se presentan alguna enfermedad, y en este contexto, precisamente, eh, el riesgo mayor ha sido también la falta de recursos para satisfacer necesidades muy básicas. Estamos hablando de 
necesidad de, de adquirir medicamentos, necesidad de poner saldo en sus teléfonos para poder estar comunicada. En muchos casos de las defensoras de, territorio, de tierra y territorio, pues eh, el estar en comunidades en las cuales la comunicación digital se vuelve todavía más complicada y que es un escenario que viene a poner todavía más en riesgo en estos contextos de los que ya se estaban hablando de criminalización, de judicialización de las defensoras y que justamente hay más restricciones para la ocupación del espacio público. Creo que en general hay una problemática urgente entre las defensoras en las que se enferman, además tenemos datos de, de varias compañeras que se han enfermado de COVID y pues además la falta de servicios médicos eh, privados o públicos y la falta de recursos para acceder a ellos. Y bueno, todavía hay muchísimos aspectos que creemos que, eh, que tendríamos que considerar que afectan eh, el trabajo que realizan las defensoras, que agudizan los riesgos, el, el que hay focalizado una restricción del espacio público en algunas entidades en México, en algunos estados en específico donde se registraron eh, agresiones a las defensoras en, durante manifestaciones, durante protestas como son Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, en Baja California y en algunos otros puntos donde hay un riesgo elevado como Sonora, Sinaloa, eh, Zacatecas, Veracruz y pues esto sería como parte del escenario que ten, con los que están lidiando las defensoras de derechos humanos en México. Muchas gracias Argentina. María, quizás tú nos podrías ayudar a, a ver un panorama más regional sobre la situación que enfrentan las, las mujeres defensoras de derechos humanos. Pues yo creo que la situación que ha descrito Argentina eh, ofrece un panorama bastante claro de cuál es la situación de las mujeres en la región. Yo únicamente agregaría un par de aspectos que sí me parecen muy relevantes y que me parecen una tendencia regional bastante clara. Y uno eh, es como el autoritarismo y la militarización eh, como una tendencia regional clara que además coloca a las mujeres defensoras en una posición específica de vulnerabilidad eh, y de riesgo y que además se ha concretado en agresiones eh, directas o en procesos de criminalización muy claros en este, en este periodo eh, y que además en muchos, en muchos casos, como señalaba Argentina, han estado muy vinculados al desarrollo de las tareas de cuidado que desarrollan las mujeres defensoras. Eh, por otro lado, me parecería relevante señalar eh, cómo el paso eh, hacia una vida y un activismo mucho más virtual también ha generado eh, que la violencia en contra de las mujeres defensoras en la región se haya visto marcada por esa misma virtualidad y, y como en otros periodos, esta violencia virtual también está muy marcada por, la, por, por, por los prejuicios respecto de quiénes somos y quiénes debemos ser las mujeres, eh, respecto de nuestra vida sexual y afectiva, respecto del rol que debemos jugar como madres y como esposas. Eh, y por otro lado, me parece muy importante eh, señalar cómo... Eh, en el caso de las mujeres, eh, y que ha sido algo señalado en, en este espacio, especialmente por las mujeres sindicalistas, cómo han visto un deterioro fundamental de sus condiciones de trabajo con graves riesgos eh, para su salud. Y al mismo tiempo, cómo estas 
circunstancias han implicado eh, no solamente una restricción en el espacio cívico y, y una restricción eh, importante al, a la atención y a la dedicación que en las agendas públicas hay de los derechos humanos, sino como los derechos de las mujeres han quedado relegados todavía a un plano posterior. Eh, creo que con esto quedaría más o menos reflejada la visión que tenemos respecto de la situación regional de las mujeres defensoras. Gracias, María. Guaquel, eh, si quisieras complementar también. Sí, muchísimas gracias. Y, y de parte mía y tanto del, del, del espacio OSC, reitero pues, el agradecimiento por la invitación de, pues, de juntarnos hoy, poder hablar de, de esos temas que son fundamentales. ¿no? Eh, creo que tanto Argentina como María presentaron una panorámica muy amplia sobre cómo se está viviendo la situación del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a defender de parte de las mujeres, pero me gustaría justamente poder puntualizar que no se trata de cualquier mujer, ¿no? sino que muchas, que, que, que esas mujeres y esos sujetos feminizados que están ejerciendo el derecho eh, a defender y la libertad de expresión que defienden sus tierras, sus territorios, el espacio cívico, el derecho a la, pro, eh, eh, a la protesta de libre asociación, precisamente son mujeres desclasadas y mujeres racializadas, ¿no? Son mujeres que están en una situación de interseccionalidad especial. Entonces estamos hablando de sujetos que han sido históricamente construidos como subalternos en el espacio del no ser, en este espacio de una feminidad eterna, donde estos roles de género y, y esos roles de sexo que bien se mencionan aquí en relación, por ejemplo, al tema de los cuidados, son realizados precisamente pues, por sujetos que están marcados por cierta racialidad. ¿no? Y aquí podríamos profundizar ampliamente sobre el tema de las mujeres defensoras de ter territorio, de comunidades indígenas, que muchas de estas no encuentran acceso a la justicia ni respuesta en los aparatos institucionales, precisamente porque su condición de clase y su condición de raza la coloca en un lugar de subalternidad. Sin embargo, podemos ver cómo esos matices de estos sujetos pueden cambiar cuando ubicamos a mujeres, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces es bueno puntualizar que, que, que precisamente en este contexto de pandemia, de esta crisis profunda, los sujetos que precisamente están resultando con mayores afectaciones han sido los sujetos históricamente empobrecidos, ¿no? Incluso podríamos hablar aquí de este, de, de este tema tan complejo de la feminización de la pobreza. Entonces es importante también mencionar esto porque a la hora de, dar una, de, de, de brindar o dar una respuesta, estos matices sí se deberían de tomar en cuenta. Y por otro lado, también me gustaría decir que cuando estamos hablando de, de la defensa de los derechos humanos, precisamente la mayoría de las personas que ejercen el derecho a defender, ¿no? Son personas feminizadas y son mujeres, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, en México, eh, en lo que va de la pandemia, solamente en el territorio mexicano se han asesinado a 10 personas defensoras, entre personas defensoras y periodistas, ¿no? De las cuales cuatro son mujeres. Entonces, eso nos da una panorámica de, de cómo se está, de, de cómo este contexto de pandemia afecta pues, a estos cuerpos feminizados y a esas identidades que se, pues, pues, que se han construido pues, desde los márgenes y, y, y pues, desde las orillas, ¿no? Solamente agregaría eso. 
Muchas gracias, Waquel. Sin duda es importante enfatizar sobre las opresiones y, y los matices cuando hablamos sobre violencia contra las mujeres. Y, y pues entrando ya también en, en otros temas eh, relacionados con las mesas con, en las que eh, participaron en los webinarios, yo les quería preguntar a Leslie y Argentina, ¿qué impactos creen que esté teniendo la pandemia al tema de justicia e impunidad? ¿Ya que se enfrentan las y los defensores que trabajan diario por la justicia y la memoria? Leslie, si quisieras empezar, por favor. Justo en estos contextos eh, existen factores sociales que contribuyen. Una de ellas ha sido pues todo el tiempo en el cual han permanecido eh, cerrados los, los juzgados, los espacios de acceso a la justicia con restricciones, pero esto no ha venido a, a reflejarse en, en cuanto a las acciones de judicialización contra defensoras de derechos humanos. O sea, por un lado tenemos que las mujeres víctimas de violencia que las defensoras y las, las familias eh, víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos que acompañan a las defensoras, eh, pues no, no, no tienen acceso a las instituciones porque hay una restricción, una, horarios este, más acotados y ventanillas de atención que no están funcionando al 100% por, bajo el argumento de la pandemia. Pero en contraparte, tenemos que todas las acciones eh, de, de órdenes de detención, procedimientos judiciales en contra de las defensoras, eso sí se están realizando. Y, se, y han continuado, incluso se han emitido órdenes de detención contra las defensoras de derechos humanos. Tenemos el caso en este momento de Karen Hernández eh, este, en México. Y tenemos además, de Kenia, perdón, Kenia Hernández, y tenemos además los antecedentes en San Luis Potosí, hubo detenciones de compañeras, hubo detenciones en, en, en Tijuana, Baja California, pero sigue prevaleciendo este contexto de impunidad, prácticas eh, que, no, que, no se, que no deberían de, de permanecer, eh, vicios que siguen dentro del sistema judicial para servir a los intereses del Estado, para eh, las detenciones de las defensoras, para las acusaciones contra defensoras y, y defensores de derechos humanos, que nos hablan justamente de que bueno, la agudización es precisamente el amparo de estas condiciones restrictivas de la pandemia, que eh, ha sido un espacio de oportunidad para la, para la comisión de estos actos que claramente violan el derecho a, a defender derechos humanos. Muy bien, gracias eh, Sandra. Pues nosotros lo que hemos visto también es temas estructurales, ¿verdad? El aprovechamiento de esta situación para desmantelar unidades que estaban dirigidas a la lucha contra la impunidad eh, y la corrupción. En Guatemala hemos visto cómo eh, se están atrasando decisiones fundamentales para eh, la consolidación de un sistema de justicia independiente, eh, como lo es la, la elección de cortes de apelaciones y la corte Suprema de Justicia y también se está aprovechando también para eh, atacar a los operadores y a las operadoras de justicia. Eh, sobre todo hemos visto cómo eh, se han incrementado el número de denuncias en contra de este grupo de defensa, pero también no solo es las denuncias, sino cómo se ha incrementado eh, por parte de quienes dirigen las instituciones, como en el caso del Ministerio Público en Guatemala, eh, de generar y de estar eh, de fortalecer incluso las investigaciones en contra de las personas defensoras pertenecientes al grupo de operadores de justicia. 
eh, estos vemos que está realmente impactando eh, en cómo también se tiene una percepción del sistema de justicia y sobre todo impacta hacia las personas defensoras en cuanto eh, la confianza que era ya casi mínima eh, se está volviendo en una confianza nula hacia este tipo de instituciones para interponer denuncias y accionar el sistema de justicia por su parte sin dejar de lado que el sistema de justicia en determinados casos y yo diría que casi en la mayoría deben actuar de oficio. Eh, también consideramos que eh, otro impacto que se está dando sobre todo es también en el desmantelamiento de instituciones sobre la memoria y la verdad en Guatemala eh, como hemos visto pues la Secretaría de la Paz en Guatemala que estaba destinada pues a la aplicación y la implementación sobre todo de los acuerdos de paz del año 96 eh, pues fue desmantelada totalmente y la institución que ejercería sus funciones pues no está instalada todavía, vemos que esto también afecta eh, a los programas nacionales de resarcimiento también y hemos visto también cómo ha impactado eh, esta, esta pandemia en el sentido de que personas que han sido sindicadas, que han sido condenadas por eh, casos de justicia eh, transicional, por acceso a la memoria y a la verdad, eh, pues están buscando medidas sustitutivas y sobre todo están buscando eh, no cumplir con las condenas que tienen, eh, pues ya, que aunque no sean firmes, eh, pues están buscando eh, realizar o cumplir con estas condenas eh, fuera de la cárcel y sobre todo... Eh, incumplir eh, con la condena, ¿verdad? Entonces vemos cómo están haciendo estos intentos de salir eh, y también generar una, en, un tema de intimidación hacia las personas eh, que defensoras de la memoria y la justicia, ya que estas personas eh, encarceladas, sindicadas, eh, sobre todo ex militares, se movilizan a lugares donde están la mayoría de las víctimas, ¿verdad? Entonces esto también eh, genera un impacto sobre esto y finalmente diría que eh, la impunidad eh, está teniendo, yo digo, su, may eh, su mayor aumento y la lucha contra la justicia está teniendo su mayor retroceso, por lo menos en lo que hemos visto en Guatemala. Hasta el momento también hemos visto que en lo que va del año hay 64 casos de criminalización en contra de personas defensoras y hemos hasta el momento visto 15 asesinatos en contra de personas defensoras sin ningún caso que esté ya en una etapa pues avanzada de investigación, lo cual es realmente eh, pues preocupante. Gracias. Gracias, Leslie. Y sí, pensar esto a, a nivel regional y los impactos que tendrá en los meses que vienen las personas defensoras que siguen esperando tener sus audiencias, que se han atrasado todos los procesos de justicia y lo que significa eh, en estos casos de criminalización. Y, y pues entrando un poco al, al tema de libertad de expresión, no podemos ignorar la violencia contra periodistas que se ha replicado en los distintos países en la región durante la pandemia. Entonces, Guillermo, yo, yo quería preguntarte cómo se ve el panorama de libertad de expresión en la región en estos momentos y si vemos distintos matices en cada uno de los países. La respuesta corta es que se ve muy complicado, a decir verdad. Eh, creo que dentro de... o algo que, que quedó de manifiesto en estos diálogos que tuvimos hace, hace algunas semanas es que justo el grupo de, de personas defensoras o de, asociadas a la libre expresión, acceso a la información, en particular, obviamente, periodistas independientes, han sido de los grupos más eh, focalizados o más agredidos en el marco de la pandemia, justo porque 
han asumido probablemente uno de los roles más directos de control y de escrutinio público sobre las autoridades eh, al momento de adoptar medidas para aliviar o contener la, la, la pandemia de COVID-19 y los efectos económicos de la misma, ¿no? Eh, al respecto, pues han sido vulnerados de distintas formas, en tanto, en tanto la, las periodistas y los periodistas independientes han estado muchas veces en campo, haciendo cobertura eh, sobre el, el, la implementación de las restricciones a la movilidad, ¿no? donde han sido no pocos los casos de periodistas que han sido agredidas en el marco de, la, de su ejercicio de reportaje o de labor periodística, eh, que han sufrido detenciones arbitrarias o incluso malos tratos por parte de cuerpos de seguridad, al menos en el caso de, de El Salvador y en el interior de, de la República Mexicana. ¿no? Eh, otro patrón bastante hostil que las y los periodistas independientes han enfrentado en el marco de la pandemia ha sido el señalamiento público por parte de altas autoridades gubernamentales a razón de justamente la labor de, de, de control que han hecho sobre las decisiones públicas. En particular mencionaría el gravis, la gravísima situación de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha instrumentalizado o, o ha hecho uso de, de, la, de la figura presidencial y de las redes sociales para señalar abiertamente a periodistas independientes por sus ejercicios de investigación con relación al uso de fondos públicos eh, para contener la pandemia o las medidas en particular eh, de restricción a la movilidad y de, y de otras, otras medidas para la contención sanitaria. ¿no? Eh, a partir de ahí, pues, pues no han sido pocos la, las figuras a nivel local, pero también a nivel a nivel de, de gobiernos nacionales o federales que han eh, señalado a la prensa independiente por su labor de, de crítica. ¿no? De ahí que en algunos casos pues, se han activado incluso canales mucho más, mucho más profundos de criminalización o de acoso administrativo y judicial. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, se han impulsado por lo menos tres normativas o tres iniciativas de ley, bueno, una de ellas ya recientemente aprobada, la Ley de Agentes Extranjeros, que prometen incrementar los controles sobre, eh, sobre las organizaciones civiles, pero en el caso en este caso puntual sobre las, los, los medios independientes que reciben fondos de, eh, de fuentes extranjeras ¿no? o, de, o, de, o, de, o, o fondos externos. En el caso de, de Panamá, aunque no ha sido alentado desde las altas instituciones eh, panameñas, sí se han reactivado los procesos de judicialización, eh, contra periodistas independientes por su labor, contra la corrupción y otra vez el control del ejercicio público. También me gustaría referirme bre brevemente al hecho de que también muchas de, los, de las periodistas y los periodistas independientes realizan el, este ejercicio de libre expresión y de, y de labor periodística en un contexto de, de, de bastante precario del ejercicio ¿no? o, de, o de su ejercicio de, de, de reportaje con pocas o nulas medidas eh, sanitarias garantizadas por las, por las autoridades y los gobiernos de la región y desde luego también impactadas e impactados por las consecuencias económicas de la, de la pandemia. También, y con esto concluyo, me gustaría referirme a un grupo que quizá no había estado bajo ataque o bajo el ataque generalizado en la región en tiempos precedentes, pero que ahora en la pandemia en algunos puntos de México y de Centroamérica han aparecido como un nuevo grupo vulnerado, que es el, el gremio de, los, de las y los profesionales de la salud, sobre todo aquellas 
que han hecho un ejercicio de reivindicación o de crítica, de denuncia sobre las medidas adoptadas por los gobiernos para contener la crisis sanitaria. Vuelvo a referirme tristemente al caso de, de Nicaragua, donde decenas de profesionales de la salud han sido despedidas y despedidos por, eh, por ser críticos, críticas o, o haber planteado reservas sobre la forma en cómo el gobierno de Nicaragua ha gestionado la, la pandemia en ese país, que por cierto, pues ha ganado notas a nivel internacional por no seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre, sobre cómo lidiar con la contingencia, ¿no? Así que eso, yo creo que el balance es bastante, bastante negativo en torno a la libre expresión y acceso a la información y creo que sí nos toca a las organizaciones regionales, locales, comunitarias, colectivos de defensa y promoción de derechos humanos tener presente que, que necesitamos acuerpar y acompañar las luchas de, eh, en favor de la libre expresión, en tanto representan una de las, de las estrategias y de los mecanismos de control sobre las decisiones públicas más importantes que tenemos en este contexto. Gracias, Guillermo. Sí, sin duda el, el escenario no es, no es alentador. Y hablando también de otro de los grupos que se enfrenta a, a grandes riesgos en, en la región, yo le quería preguntar a, a, les quería preguntar a Leslie Argentina, ¿Cuál es la valoración que tienen sobre el aumento en el riesgo de personas defensoras del ambiente y el territorio en la región? ¿Y qué ha cambiado en, en estos meses de, de pandemia? Lo que nosotros hemos visto como parte del, del incremento de riesgos a personas eh, defensoras del ambiente y territorio es sobre todo eh, que estas disposiciones que hablábamos de, las, de los estados de excepción también se aplican a algunas disposiciones que están emitiendo el, los poderes locales, ¿verdad? A través de gobernadores, a través de alcaldes, a través de diferentes alcaldías que lo que buscan es sobre todo eh, que algunas de estas entidades que tienen un carácter autónomo buscan ejercer este carácter autónomo de un, eh, hacia un carácter autoritario, ¿verdad? Entonces lo que buscan es sobre todo incidir sobre las formas de administración de pueblos indígenas eh, y sobre todo pues violentar estas formas de administración imponiendo disposiciones que es uno de los riesgos pues más grandes que hemos visto y sobre todo la falta de la comprensión de la cosmovisión también de los pueblos eh, indígenas eh, que sobre todo se ven afectados ya que eh, pues la emisión de disposiciones presidenciales los estados de excepción y sobre todo también las disposiciones sanitarias no contemplan tampoco esta cosmovisión y estas formas de vida y formas alternativas para poder tratar también la pandemia entonces vemos que también eh, no sé, los indígenas y vemos cómo esto está afectando a personas defensoras del territorio también y personas del ambiente porque hay que recordar también que estas eh, defensas en la mayoría del tiempo son interseccionales, se atraviesan entre todas, entonces eh, creemos que también eh, esto es parte de lo que hemos visto de, del incremento de los riesgos, que el poder local aumente su poder eh, y disminuya también el entendimiento y la comprensión de la autonomía hacia eh, los pueblos indígenas. Por otro lado, hemos visto que las personas defensoras del ambiente eh, están teniendo un aumento y incremento de amenazas, sobre todo en tanto los proyectos extractivos, a pesar de que varias industrias tuvieron que parar eh, debido a las medidas emitidas por la pandemia. Eh, las industrias extractivas, las hidroeléctricas, las mineras no paran, ¿verdad? Eh, continúan sus labores y esto perjudica sobre todo a las personas defensoras en el acceso a la salud, al agua, a un medio ambiente sano 
humano eh, y en cuanto a las personas del territorio vemos que eh, como lo había dicho eh, al inicio de este conversatorio el incremento de desalojos extralegales o desalojos extrajudiciales donde vemos no solamente el uso excesivo de la fuerza eh, con eh, por medio de las empresas eh, por medio de la policía también sino que también por medio de eh, el uso de empresas privadas de seguridad que no tienen ningún control y por lo tanto destruyen viviendas, destruyen toda una forma de vida eh, hacia las personas del territorio. Y por último, eh, quisiera decir que también es el tema de la disminución de los espacios. Si antes no, no había eh, espacios dados a las personas defensoras del ambiente del territorio, ahorita vemos sobre todo la disminución en uno de los eh, foros que se tuvieron, se habló con autoridades ancestrales, defensoras del ambiente y del territorio, y mirábamos cómo también eh, se les disminuía, por ejemplo, a alcaldías indígenas el acceso a eh, sus loca a, hacia locales ya establecidos para que ellos ejercieran pues este papel muy esencial de las personas defensoras de eh, ser eh, eh, entabladores de diálogos donde no se les reconoce este papel que llegan a tener autoridades ancestrales incluso, entonces vemos como eh, el riesgo eh, en sí recae en desconocer totalmente la defensa de derechos humanos que tienen y por lo tanto anular esta defensa de derechos humanos a través de estas disposiciones eh, presidenciales, de, de estados de excepción y vemos los riesgos concretos a través de los incrementos de amenazas escritas y verbales sobre todo y sobre todo el incremento también de la impunidad a través de los asesinatos que creo que es importante recalcar que la mayoría de asesinatos que vemos es en contra de personas eh, del territorio y del ambiente. Gracias. Muchas gracias, Leslie. Argentina, ¿quisieras entrar a, a complementar? El panorama en México ha sido muy preocupante. Tenemos un incremento en de agresiones en, en contra de las defensoras de tierra y territorio y pues de todas las defensoras de derechos humanos en el mismo periodo a, en comparación con el año pasado. De enero a la fecha se, te, se tienen registradas al menos 823 agresiones en contra de 124 defensoras, 134 periodistas, 36 colectivas y 6 medios de comunicación. Pero lo que más nos llama la atención precisamente es que el que aparece en tercer lugar es defensa de la tierra y territorio, es decir, las compañeras que están haciendo el trabajo de la defensa de frente a estas este, empresas extractivistas y todos los proyectos, incluso eh, de intervención en la selva, en la región sur de México, pues son las que están viendo más estas formas de criminalización y de violencia. Los meses en los que más se registró fue precisamente cuando más estaba en lo, los momentos más difíciles de la pandemia, es decir, la mayoría de las agresiones se ha registrado en mayo y en junio y recientemente pues tuvimos también un número muy importante en agosto que fue cuando se más, más se registró. Las formas de las agresiones van desde la intimidación, el hostigamiento psicológico, la calumnia, el señalamiento y la campaña de desprestigio que ya sabemos que está siempre presente en, en los casos de las defensoras precisamente por esta condición de género que es como más eh, se dirige la agresión haciendo alusiones a sus, a sus vidas privadas, a sus relaciones personales, afectándolas gravemente en sus relaciones familiares. Hay claramente amenazas, advertencias, ultimatos, riesgos para su vida, restricción en, en el espacio público y tenemos eh, lamentablemente el dato de que se han registrado 
en este mismo periodo ocho feminicidios en el estado, en el país y pues aunque no todos son de defensoras de la tierra sí nos dan una idea muy clara de que la, la situación de las defensoras en México en este contexto ha sido muy preocupante estamos eh, identificando que los, el, los agresores número uno que aparecen siempre son policías agentes del estado tanto municipales, estatales como federales y eh, justamente los estados en donde más se está presentando pues son precisamente también donde hay proyectos extractivistas, eh, hay acciones en, en contra de la defensa de la tierra que, que encabezan nuestras compañeras, como son Oaxaca, la Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Veracruz. Creo que esto nos da una idea muy clara de que eh, ser defensora de derechos humanos en México es un, una situación de riesgo que se ha recrudecido en medio de esta pandemia y que todos los factores se interseccionan claramente desde la condición de género, la condición social, el lugar donde se hace la defensa de la tierra, y por supuesto, eh, incluso eh, las edades de las defensoras, ¿no? Y, 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 y tenemos muy claro que hay una eh, un escenario poco alentador para la defensa de los derechos humanos, pero que esto no significa para nada que no vamos a dejar de acompañar en la defensa de los derechos humanos de las defensoras. Muchas gracias. Gracias, Argentina. Y sí, es, es desafortunado porque lo, lo que se comenta para el caso de México es algo que también eh, se ha visto replicado en, en países como Guatemala y Honduras, donde, donde la situación hacia las mujeres defensoras de derechos humanos que trabajan temas ambientales, temas territoriales, eh, también se encuentran en, en una persecución complicada. Y para, para entrar al, al tema de la última mesa que tuvimos, el último webinario, Wackel, yo quería preguntarte sobre el impacto que ha tenido la crisis sanitaria, laboral y económica en las y los defensores de los derechos, justamente los derechos laborales y sindicales. En la naturaleza del COVID y de la pandemia, ¿no? O sea, reconociendo que la pandemia y, eh, no es un hecho fortuito, sino que es una respuesta muy directa del modelo neoliberal económico que se está sosteniendo a nivel global, ¿no? Y que al final de cuentas, eh, en este modelo neoliberal económico de explotación extractivista, quienes resultan más afectadas y más afectados precisamente son las personas defensoras de derechos humanos y quienes denuncian estas lógicas de opresión y de dominación que vienen pues desde este contexto, ¿no? Entonces, eh, en relación a eso y relacionado con la pregunta anterior que hacías sobre la situación de las personas defensoras de la tierra y el territorio, resulta muy importante poder mencionar que a raíz de, de este tratado de libre comercio, el TEMEC de de América del Sur, ¿no? Entre México, Estados Unidos y Canadá, se han potencializado los megasproyectos en el territorio mexicano en un contexto en el cual las instituciones de procuración de justicia están paralizadas. Entonces eso hace una situación muy compleja y profundamente especial para quienes defienden la tierra y el territorio. ¿no? Entonces quisiera ahí como agregar esa parte porque resulta muy importante porque precisamente a la par que los megaproyectos todavía continúan, ¿no? hay más de 90 conflictos por tierra y territorio en, el te en, en México. ¿no? Eh, las comunidades siguen enfrentándose, siguen respondiendo, siguen haciendo frente. Eh, quienes ejercen la libertad de expresión lo siguen denunciando, pero las instituciones que tienen que procurar justicia para estas comunidades que están allí, 
no lo están haciendo. Entonces muchos de estos movimientos resultan profundamente desarticulados, ¿no? Y que tiene que ver con una lógica incluso que viene hasta de lo, del poder ejecutivo, ¿no? De una narrativa de deslegitimación, de no reconocimiento, de desvalorar la labor de defensa y protección. Y a mí me resulta muy importante. ¿Por qué relaciono esta situación del territorio, ¿no? Que, que tenía que ver con la pregunta anterior que realizabas y que bien... Eh, eh, Argentina apuntaba algunos elementos que son muy importantes para entender esta situación porque precisamente tiene que ver con esta lógica económica de explotación que genera muchísima desigualdad ¿no? y recordar que vivimos en este mundo del 1% y que aquí los derechos laborales y la situación económica de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se ven profundamente afectadas ¿no? porque son personas que ya de por sí vivían en un contexto de precariedad es importante recordar que esta pandemia no vino a crear nuevas violaciones a derechos humanos, sino que vino a profundizar lo que ya existía, reconociendo que vivimos en un territorio que experimenta una grave crisis de derechos humanos, que está caracterizada por el cometimiento arbitrario cotidiano de graves violaciones, ¿no? como desapariciones forzadas, eh, ejecuciones extrajudiciales, la, la brutalidad policial está al, eh, eh, como pan caliente a la vuelta de la esquina todos los días. Recordemos el caso de Giovanni López en, eh, de Giovanni López en Jalisco, por ejemplo, ¿no? el chavo racializado que no utilizó un cubrebocas. Entonces aquí vemos cómo el aparato del Estado, to, eh, to, eh, todo el uso de la fuerza, esta lógica de militarización, ahí entre el tema, por ejemplo, de la Guardia Nacional, está precisamente restringiendo, no solamente en una lógica narrativa, sino en una lógica física que afecta directamente la integridad personal y la vida de personas defensoras y, y quienes ejercen la libertad de expresión de una manera muy directa, ¿no? Entonces, tu, tu, todo eso se entrecruza. ¿Qué otro sector me gustaría aquí poder mencionar también en relación a derechos laborales? Pues ustedes saben bien que vivimos en un mundo pues dicotómico y de género, ¿no? Donde solamente se reconocen a identidades que son identidades hegemónicas en una lógica binaria. Pero muchas veces no se reconoce también la existencia de otras corporalidades, ¿no? De personas no binarias, de la diversidad sexual, de la disidencia sexual, entre las cuales también entran, por ejemplo, el sector de las trabajadoras sexuales, tanto mujeres trans como mujeres cis. Y esas mujeres se han visto profundamente precarizadas, profundamente precarizadas, porque ustedes saben bien que muchas de estas mujeres que realizan trabajo sexual, lo cual lo hacen en una lógica pues profundamente patriarcal, por una cuestión que tiene que ver eh, con, con la falta de garantía de los derechos más fundamentales de alimentación, vivienda, salud, eh, y que ejercen ese trabajo, no, no, eh, no todas lo hacen con esa obligatoriedad, también hay que reconocer que existen otros matices, ¿no? Pero ese sector se ha visto profundamente vulnerabilizado. Y muchas de estas mujeres, ustedes saben que la pandemia, entramos en un toque de queda, se cerraron muchísimos bares, en las calles hubo un toque de queda, a cierta hora ya nadie podía estar en las calles, entonces estas mujeres tuvieron que regresar, ¿no? Tuvieron que regresar a sus casas donde no tenían ningún trabajo, donde no tenían nada garantizado, porque mucha gente se regresó a su casa a hacer home office, y eso tiene que ver con el privilegio que permite este modelo neoliberal. Pero muchas personas para comer y alimentarse y para subsistir, tienen que salir todos los días a la calle, porque dependiendo de lo que consiguen en ese día, es que se pueden alimentar, ¿no? Entonces esas personas, sus derechos económicos, sus derechos sociales, su, 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 sus derechos y libertades más fundamentales que le permiten la subsistencia, se vieron profundamente pues agravadas no eh, y ante esta situación ante esta situación es precisamente donde salen personas defensoras de derechos humanos y le dice hoy estado no puede ser posible que en un momento de una crisis sanitaria a nivel global hayan personas que estén en una profunda precariedad hasta pasando hambre y tú no respondas, no o sea que el estado responda de manera institucional 
a este problema que es estructural. Entonces estamos aquí en una doble dimensión, Sandra. ¿no? Por un lado, ya la afectación de por sí de muchísimas personas que viven en condición de precariedad y pobreza, en México son más del 54% de la población, ¿no? Y por otro lado, también la estigmatización de personas defensoras que les recuerdan al Estado cuál es su deber y cuál es su responsabilidad frente a este sector de, eh, que se encuentra en profunda vulnerabilidad, ¿no? Entonces, aquí encontramos de nuevo esta estigmatización. Eh, y ya como para ir cerrando, quisiera rápidamente, porque sé que ya tenemos aquí un buen rato platicando, pero para ir cerrando quisiera rápidamente poder mencionar eh, algunos elementos que todavía agravan más toda esta situación tan compleja, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, cómo el Estado, estamos en medio de una crisis y esperamos que en medio de una crisis los mecanismos institucionales de protección, los mecanismos que garantizan el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos no se fortalezcan, pero ahorita, al menos en el caso de México, se han visto profundamente atacados y disminuidos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de instituciones como la CEAF, ¿no? Y también tiene que ver con este tema del mecanismo de protección. México es uno de los países del mundo donde literalmente ejercer el periodismo es un peligro, ¿no? Entonces, de, de, desde el espacio SC, de, desde un proceso desde el, 2000, desde el 2008, eh, se logró pues, la creación pues, de esta ley eh, pues, federal para la protección de personas eh, eh, defensoras y periodistas, ¿no? De donde salió el mecanismo y de donde salió un fideicomiso, que ustedes saben que esta figura del fideicomiso es muy importante porque lo que hace es... Eh, etiquetar un recurso para que sea único y exclusivamente utilizado para un fin, que en este caso es para implementar medidas de protección a personas defensoras y periodistas que viven en un contexto de grave riesgo, ¿no? Y estamos ahorita, en, estos, en, en estas semanas, por ejemplo, se acaba, eh, la Cámara de Diputados acaba de aprobar la eliminación de estos fideicomisos, incluyendo a este fideicomiso en un contexto de crisis sanitaria de un contexto de grave precariedad y, de, y, y en un contexto de profunda eh, vulneración de los derechos y el ejercicio del derecho a defender y la libertad de expresión. Entonces, esto solamente es un ejemplo, porque hay muchísimos otros. Aquí también podríamos hablar del debilitamiento institucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También podríamos hablar de cómo la ley, la reforma a la ley para personas defensoras y periodistas eh, no ha avanzado como ha tenido que avanzar precisamente por un tema de presupuesto y recursos. Entonces, los ejemplos abundan. El punto es cómo, eh, reconociendo una situación estructural, el Estado, en vez de poder fortalecer los mecanismos eh, e institucionales para poder garantizar la integridad física y los derechos más fundamentales y la subsistencia de personas defensoras y periodistas, ¿no? Estamos... Eh, eh, realizando todo lo contrario. Hay un debilitamiento total, lo cual profundiza la situación de vulnerabilidad. Entonces, pues nada, yo lo dejaría por ahí, yo lo dejaría por ahí ya. Gracias, Sandra. Gracias, Wackel. Y, y se me hace eh, pues comentarios muy puntuales que justamente eh, ahondando a lo, a lo que mencionaste en algún momento donde tu en, en tu respuesta, cuando tuvimos el último webinario sobre derechos laborales y sindicales, justamente eh, contamos con la participación de Brigada Callejera, que es una organización mexicana que trabaja con gente en situación de calle, combatiendo... Eh, combatiendo la trata de personas y apoyando en temas de salud, sobre todo a tra trabajadoras sexuales. 
Y, y, y como justo quería poner este, este ejemplo muy rápido sobre el caso de, de Jaime Montejo, que, que es integrante, era integrante de Brigada Callejera, como un ejemplo de lo que dices de cómo pusieron el cuerpo, y Brigada Callejera es una de las organizaciones de derechos humanos que nunca dejó de hacer su trabajo de derechos humanos y trabajo humanitario durante los momentos más duros de la pandemia, y y estuvieron apoyando a estos grupos tan vulnerables que mencionabas, gente en situación de calle, trabajadoras sexuales que quedaron muy ignoradas, eh, muy, muy eh, pues digamos, descartadas por las autoridades durante estos tiempos, y organizaciones como Brigada Callejera, que pues es un ejemplo porque esto se replicó en, en muchos lugares de la región, eh, pues siguieron trabajando y, y pues el, el compañero Javier Montejo murió de de COVID durante, durante esos momentos y pues solo es como un, un ejemplo de, pues de, de este trabajo tan duro que realizaron durante estos meses y que en ese webinario pues tuvimos también la oportunidad de escuchar más sobre esto eh, por, por parte de Brigada Callejera. Y ya nos estamos acercando al final de, al final de, de, este, de este podcast y pues quisiera que cerráramos con, con un tono eh, también de, digamos, un tono más positivo, pensando también en la resiliencia y en las herramientas que tienen todas estas personas defensoras de derechos humanos en la región. Entonces, María y Wackel, eh, yo quería preguntarles qué, qué han identificado como nuevas estrategias, como herramientas, como formas creativas en las que las y los defensores de derechos humanos han enfrentado los riesgos y los obstáculos en estos meses tan, tan complicados. María, si quisieras empezar, por favor. Desde la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras eh, hemos podido identificar que a pesar de estar en un contexto sumamente adverso y, y con enormes dificultades, hemos sido las mujeres defensoras, nuestras comunidades, nuestras organizaciones y nuestras redes las que hemos logrado organizarnos eh, y, y organizarnos colectivamente para afrontar las crisis y para apoyar a los colectivos más vulnerables. Y en este sentido, quiero plantear que todas y todos hemos tenido que enfrentar eh, crisis en, en el marco de la pandemia y además de estos afrontamientos personales en la vida familiar, doméstica y laboral, hemos apoyado la gestión de otras crisis o de personas y colectivos que estaban en situación de mucha más vulnerabilidad. Así han sido las mujeres y las redes de mujeres y las organizaciones las que han estado aportando en la distribución de alimentos y artículos de primera necesidad, que han creado centros y alternativas de salud, que han auxiliado a las víctimas de violencia doméstica, las que hemos acompañado a las defensoras en riesgo y que hemos denunciado violaciones de derechos humanos. Esta crisis puso en evidencia una crisis de cuidados, pero también puso el cuidado en el centro. Y yo creo que ha evidenciado la importancia eh, de esta tarea, toda la fuerza y la sabiduría que hay detrás de este trabajo y de las mujeres que se encargan de, estas, de este tipo de labores. Eh, retomar esa fuerza y esa sabiduría eh, yo creo que ha sido una de las tareas centrales y de los principales aprendizajes de este periodo para sobrevivir y sobre todo para sobrevivir juntos y con una cierta calidad y con una percepción del cuidado mutuo y de la necesidad de, de seguir protestando, de seguir construyendo eh, otras realidades a pesar del confinamiento y a pesar de, de este contexto tan adverso. 
Muchas gracias, María. Eh, sin duda es, es importante todo lo que mencionas también para, pues, para seguir con, con fuerza y energía en, en lo que viene. Eh, Guaquela, ¿hay algo que quisieras agregar a, a esto? Sí, buenísimo, Sandra. Quisiera agregar eh, dos cosas y, la quería, y, y justamente la quiero responder en dos sentidos. Eh, el primer sentido tiene que ver desde mi trabajo que realizo en artículo 19 y en, y en el espacio OSC eh, frente a, esta, a estos embates. Definitivamente hemos pasado al modo defensa de lo que ya tenemos, ¿no? Eh, entendemos nosotros que desde el Estado hay una narrativa ya muy instalada que, que como ya mencioné, eh, busca precisamente debilitar los logros y las conquistas que hemos tenido en esta materia. Entonces, pasando en, este, en, en esta etapa de defensa, nos hemos articulado no solamente como espacio OSC, que somos una articulación de 16 organizaciones de la sociedad civil en México, sino que también nos hemos reunido con otras organizaciones y con, y, y con otros sectores, incluso con organismos internacionales y regionales, precisamente para poder pues, enfrentar esta situación. Y me estoy refiriendo eh, específicamente al tema de los fideicomisos. Eh, hemos eh, ampliado eh, en, en nuestras articulaciones, nuestras redes, a pesar de que no nos vemos cara a cara, eh, eh, hemos encontrado las estrategias para reunirnos, para emprender acciones conjuntas, ¿no? incluso para hacer presencia física ¿no? en las instituciones que, que, que están poniendo en jaque precisamente los derechos que tanto defendemos. Estoy hablando pues, de la Cámara de Diputados, de Diputadas, de la Cámara de Senadores, de Senadoras, eh, y hemos hecho ahí como ese trabajo, y no solamente entre las organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos, sino que nos hemos juntado con la academia, nos hemos juntado con el, con el sector de teatro, con el arte, con el deporte. Entonces, hoy más que nunca, entendiendo este mundo, este mundo que es imbrincado, que es interseccional, que las afectaciones son estructurales, que no solamente afectan a un sector de terminado, sino que, que aquí hay una clase de lógica de efecto dominó, precisamente hoy más que nunca necesitamos juntarnos. Esto puede parecer cliché y, y frase de discurso motivacional, pero hoy más que nunca necesitamos reunirnos, juntarnos, contarnos, ¿no? Eh, y diseñar juntas esas estrategias para poder ir pensando cómo podemos responder, porque si no nos juntamos, eh, no vamos a tener la fuerza suficiente para poder defender lo que hemos logrado y lo que se necesita pues garantizar, ¿no? Que ese respeto y la dignidad de toda la persona, porque pues todas las personas somos seres humanos, ¿no? Entonces, esa es como mi primera respuesta desde el lado que estoy trabajando. Ahora quisiera también rápidamente responderte como activista y como persona defensora de derechos humanos. Yo formo parte de una colectiva que se llama Frontera, que somos gente subalterna, negra, mestiza, migrantes, ¿no? Y también nos hemos dado cuenta cómo muchas personas en Tijuana, por ejemplo, el sur de la frontera norte de México, muchas personas racializadas, haitianas específicamente, también están bajo en jaque, se encuentran en, en albergues, eh, se encuentran eh, en, en, en estas instituciones de reclusión que muchas veces son hostigadas por las policías y que son hostigadas por el aparato del Estado o por instituciones, por ejemplo, eh, pues, pues como el Instituto Nacional de Migración. Entonces, de, desde esta colectiva de gente activista que, que hacemos trabajo de calle, nos hemos juntado y hemos emprendido diferentes acciones y hemos tratado de acompañarnos también. Y en un momento nos encontrábamos como 
que parecía en el, en, en el inicio de esta pandemia como que nuestro trabajo se iba a desarticular porque ya no nos podíamos ver como tan seguido, pero hemos encontrado la forma ¿no? de encontrar esa comunalidad mucho más allá de lo físico y de poder acompañar procesos que, que, y acompañar a personas que incluso nos dicen en su momento qué bueno que intervinieron, qué bueno me sentí acompañada, la situación hubiera sido distinta si no hubieran estado ahí a pesar de que no estuvimos ahí físicamente. ¿no? Entonces yo creo que, que hoy más que nunca hay que tejer alianzas hay que tejer estrategias, hay que hacer, con, construir puentes y nada, y, y, y juntarnos más y, y abrir espacios de interlocución y diálogo porque pues ahí está la potencia, ¿no? Solamente diría eso. Gracias, Wackel. Pues sí, sin duda que estos momentos nos ayuden a, a mantenernos conectadas y conectadas de, de las formas posibles y seguir resistiendo. Y yo quiero agradecerles mucho, Wackel, Argentina, Guillermo, Leslie, María, por habernos acompañado en este episodio de Rights on the Line. Y eh, pues seguimos, seguimos escuchándonos. Gracias.